0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que trabaja a favor de la Comunidad con Diversidad Funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado, estoy feliz de estar con ustedes. en el día de hoy, 28 de febrero del 2023, en nuestro episodio 143. Ya nos estamos acercando a las 150 y estamos muy cerca, literalmente, a dos semanas de cumplir tres años de este espacio. Mira, <ríe> si me preguntan cómo lo hice, no sé cómo, pero... Estoy feliz, estoy feliz de que Dios me ha dado la la fuerza para continuar, para seguir llevando el mensaje, para ser voz de aquellos que tal vez no han desarrollado sus estrategias todavía y están en ese proceso, para ser voz de aquellos padres que tal vez tampoco han desarrollado destrezas, de activismo, pero están en proceso para de alguna manera ser parte de... De estos educadores que buscan que al final del camino logremos lo que llamamos, ¿verdad? Que es la inclusión y la justicia social, la dignidad por la comunidad con diversidad funcional. Y hoy quiero traer un, un episodio más reflexivo, voy a ponerle así. Yo le llamé a este episodio 70 veces 7. Y claro que hay un pasaje bíblico que habla sobre el perdón y, y establece esta línea de, de que no vas a perdonar siete veces, vas a perdonar 70. veces siete. Pero yo lo quise delinear al camino que a veces transcurre en la persona con diversidad funcional, la familia que tiene algún hijo con diversidad funcional, aquel que cada día probablemente encuentra 20 obstáculos 20 puertas cerradas, alguna persona que no es empático, alguna persona que no le brinda un servicio que es su derecho. Todas estas cosas que ocurren en nuestro día a día, que luchamos cada vez más para que puedan desaparecer. Y yo recuerdo que en un momento eh, de estos viajes que yo daba desde Iowa para Puerto Rico, yo conocí a esta joven madre porque era muy joven, esta joven madre en un vuelo de Chicago a Puerto Rico, y ella hablando, porque yo pues, soy conversadora, y hablando con ella, de momento ella me cuenta su historia, y yo quedé fascinada, yo no sé si ya yo he hablado de esto en otros episodios, pero ella me contaba que su hija nació con esta condición eh, degenerativa, que realmente estaba desde el inicio, ¿verdad? Desde que nació, sus especialistas entendían que ella no iba a caminar, que, que la bebé no iba a caminar, inclusive les le recomendaron pues, una silla de ruedas para, para mayor movilidad y esta mamá se aferró a lograr el mayor potencial de su hija y, y no quiero que me malentiendan, Y eso lo vamos a discutir más adelante. Por eso eso he refraseado esto y puesto se enfocó en lograr el mayor potencial funcional de su hija. Porque ella insistió y a pesar de que su hija tenía unas limitaciones significativas de movilidad, ella fue consistente en su tratamiento, consistente en todo... Eh, lo que ella pudiera darle. Eh, ella dice, mira, yo busqué las terapias, tú no te puedes imaginar, yo busqué todo tipo de terapia. Inclusive, ella, ella me mencionaba y me dice, mira, yo no tenía los recursos económicos para pagar terapias privadas y lo que eh, las terapias que me daban, que tal vez eran cinco o siete terapias, los mismos terapistas me educaban de cómo dar la terapia y yo lo que hacía era que luego en mi casa continuaba apoyando a mi hijo con las terapias y dando seguimiento. Inclusive, ella me decía, mira, yo hice todo lo que me dijeron. Y me decía, una vez una viejita me dijo, llévala a la playa, haz un hoyo, métela en el hoyo y deja que ella salga. Y todo esto era para fortalecer esas destrezas motoras, se hacen finas o gruesas, y que la niña pudiera desarrollar mayor funcionamiento, mayor fuerza. Y Ella me dice, yo también tomé eh, terapias acuáticas y obviamente no podía seguir llevándole las terapias, pero lo que hice fue, compré una piscina en casa y yo misma le daba las terapias. Y el instructor me dijo cómo darlas y yo continué dándoselas. Que realmente ella persistió en continuar brindando ese apoyo a pesar de que todo a su alrededor decía que no, que ya se te acabaron las terapias, a pesar de que todo, todo el panorama probablemente era no, no va a volver a caminar. Ella me dijo, mi hija a los seis años empezó a caminar, dio sus primeros pasos. Y hoy en día, y me dice, hoy en día ella es lo que es porque yo no me di por vencida. Tengo esta otra historia que recientemente me pasó hace un fin de semana. Y, y quiero con ustedes reflexionar. Tengo cinco puntos para reflexionar, pero quiero traer este otro lado de la historia. Estaba hablando con, con una amiga y ella me decía que se sintió muy frustrada. Porque ella tenía un amigo y entonces el amigo le estaba dando unas recomendaciones para que ella pudiera bajar de peso y entonces le hace el comentario y ella tiene una condición que fue adquirida hace muy poco, prácticamente un año y medio y le dijo, es que ya tú no puedes correr, ¿Sabes? hay que buscar otras formas de cómo podamos trabajar de modo que, que, que puedas perder peso pero sin hacer eh, excesivo ejercicio y eso a ella, le, ella me dice, mira eso me dolió tanto, yo no le pude ni hablar porque yo, yo estaba tan enojada porque él me había dicho que yo no podía volver a correr. Y yo recuerdo que mientras nosotros íbamos de camino, y ella reflexionaba, ella misma eh, reflexionaba sobre el asunto, y yo sé que él no lo hizo con la intención, pero es que yo no quiero aceptar que, que yo no voy a volver a, a correr. Y yo le decía, y está bien, y está bien que tú quieras alcanzar tu máximo potencial funcional importante es que seas compasiva contigo porque te está doliendo algo que no te tiene que doler porque tú estás en un proceso y todo lo que tú has progresado en este año y medio ha sido increíble. Yo no tengo duda de que tú vas a mejorar mucho más. No sé si vas a llegar a correr, pero estoy aquí si tenemos que correr el maratón, lo corremos juntas, corrimos, caminamos, corremos, caminamos, lo que tengamos que hacer. Y ella me dice, es que yo no me quiero poner ese sello de que yo no puedo hacer nada. Y yo, perfecto, vamos a seguir trabajando. Y por eso yo me quedé reflexionando sobre, sobre eso. Y, y por eso pensé en el 70 veces 7. Tal vez, tal vez, tu diagnóstico, todo a tu alrededor parece que no va a... Que no va a cambiar. Parece que. Yo le digo cuando están estos días negros. ¿verdad? Que tú no ves ni un rayito de sol. En ese túnel. Eh, Y tal vez tu día es así. Pero es importante. Que tú puedas. Trabajar para alcanzar. Tu mayor potencial. ¿Y cómo hago esto? Pues mira. Primero que nada. Yo creo que tenemos que ser realistas. Realistas. O diríamos hasta consciente de nuestras limitaciones funcionales, pero siempre buscando alcanzar nuestro mayor potencial funcional. Yo, yo sé que probablemente van a haber algunas áreas que no van a ser igual que antes, porque yo no soy la misma persona de antes en el caso de, de una condición adquirida, en el caso de una condición que, que es de nacimiento, es condición congénita, uno va poco a poco Buscando ese mayor potencial, muchas veces los niños probablemente eh, al principio pues no tienen las destrezas, pero poco a poco las va desarrollando. Pero tenemos, tenemos que ser realistas, pero siempre buscando que nuestro norte sea cuál es el mayor potencial para yo, que yo puedo alcanzar. Para no frustrarte tampoco en el proceso. Yo creo que el tener metas realistas nos ayuda a que dentro de todo ese proceso no, no perdamos la fe en el proceso, sino, ok, eh, yo, yo no me voy a poner que yo voy a alcanzar, tal vez, por ejemplo, tal vez no voy a correr un maratón. Eh, yo le dije a ella, pero a lo mejor podemos correr un 5K. <risa> y, y podemos correr y caminarlo. Y hasta en ruedas si, si es necesario. Vamos a mantener metas realistas, pero sin perder nuestro norte, que es alcanzar nuestro mayor potencial. Segundo, está bien esforzarte cada día más para mejorar y eso está bien. Y está bien tener un proceso lento o diferente. Muchas veces nuestra sociedad, y lo hemos hablado anteriormente, está acostumbrado a todo que sea demasiado rápido. Y muchas veces o la mayoría de las veces los procesos rehabilitativos son lentos Y no no se dan de la misma forma en cada persona. Tú puedes tener tres personas con la misma lesión y cada uno de ellos su proceso va a ser completamente diferente. Hay muchos elementos que impactan ese proceso rehabilitativo. Yo tengo que de alguna manera esforzarme, pero también aceptar mi proceso. Y si mi proceso es lento, es diferente a los de macho, voy a aceptar cuál es mi proceso. Y voy a celebrar mi día 1 como voy a celebrar mi día 100, o mi, o, o mi año y medio, o mis tres años. Obviamente, el día 1 jamás se parece al día 100. Pero voy a celebrar cada pequeña meta que yo logré, celébrala. 3. Sé compasivo con tu proceso. Dale mérito a tu proceso, y eso era lo que estaba hablando. No estás igual al día uno, y a eso me refería. Dale mérito, celébralo. Cuarto, no te compares con otros. Enfócate cuál es tu mayor potencial rehabilitativo, no el de los demás. ¿Cuál es el tuyo? No utilices el referente de otros para... Tú decidir cuál es tu mayor potencial. Tu mayor potencial lo decides tú. Y vas a ir poco a poco estableciendo metas realistas que puedas ser alcanzables. Y aún aquellas que pudieran decir, o tú mismo pudieras ponerte y decir, tal vez esto me va a costar un poco más. Pero de eso se trata. Si es realista, tal vez esta meta no la pueda alcanzar en un año, pero a lo mejor la puedo alcanzar de aquí a tres años. Y ir poco a poco Y ajustando y modificando. Quinto, disfruta el proceso. Sé que es duro, pero se trata de hacerlo entretenido para que haya más adherencia a ese tratamiento. Si yo veo mi proceso como un proceso o lo interpreto como un proceso que que me agobia, que me entristece, pues la realidad es que cada día se te va a hacer bien difícil tú ponerte a hacer los ejercicios, ponerte a dar seguimiento a tu tratamiento y, y se te va a hacer mucho más cuesta arriba. Cuando tú tratas de disfrutarte del proceso, aun cuán duro sea, y, y de enfocarte en lo positivo del proceso, es mucho más Flexible para ti es mucho, me diría el gringo, sería algo más easygoing, más eh, placentero, más fácil moverte de una etapa a otra porque estás disfrutando, aunque sea duro, te, estás aún en mis días duros enfocada en lo que quiero, enfocada en lo que quiero alcanzar y a veces este no está dentro de los... Y es buscar red de apoyo. Esa no la tenía, pero me acaba de ocurrir ahora. Y es es buscar red de apoyo. ¿Por qué? Porque hay veces que vamos a tener días malos. Días duros. Que no tenemos fuerza. Que necesitamos de esa red de apoyo. Que esté a nuestro lado. Y que nos levante las manos. Que nos ayude a tener esa fe. de, De alcanzar lo que queremos. Caminar este camino solo. Es mucho más duro. No es imposible, pero es mucho más duro. Así que rodéate de personas que quieran estar contigo y trabajar a favor de esta meta que tú tienes personal. Yo espero que este episodio le haya gustado, que le haya permitido reflexionar sobre aún cuántas veces me caiga, siempre hay un nuevo día para tú levantarte, para tú seguir Luchando por lo que amas, por lo que quieres. Si este episodio te gustó, si este episodio tú entiendes que alguien lo debería escuchar, eh, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus vecinos, con cualquier esa persona que tú entiendes que tiene la necesidad de escuchar este mensaje. Puedes también etiquetarnos a través de tus redes sociales. Puedes tomarle un screenshot a a este episodio y etiquetarnos en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram. Para saber si este episodio te gustó, también nos gustaría que nos dejaras una reseña en Apple Podcasts o en Spotify. Eh, Si este episodio te gustó, tú puedes tener muchas formas de cómo dejarme saber que te gustó este tipo de episodio para seguir trabajando en episodios que sean de esta manera. Y solamente si ustedes me dejan saber, pues así es que yo puedo continuar desarrollando el contenido para, para este espacio. Yo espero que este episodio haya sido de agrado para ustedes y un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat. Y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.